0: Coucou Benji Hello Myriam Comment ça va
1: bah Ça va super, et toi
0: et bah Écoute, euh, super super, euh, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui et, euh, et contente d'aborder un sujet euh, qui, euh, je sais, tu avais aussi envie d'aborder autant que moi, euh, qui est euh, vraiment en quoi consiste finalement le dev perso En quoi consiste le développement personnel Est-ce que ça consiste finalement à, à regarder des vidéos YouTube, à, à lire des livres, à regarder des reportages sur euh, le dev perso en lui-même Est-ce que c'est véritablement finalement... Euh faire appel à, à un coach Est-ce que c'est c'est faire appel à une thérapeute, un thérapeute C'est quoi finalement le dev perso Tu vois Et ça, c'est une question qui, que je trouve qu'on se pose pas assez parce qu'on est tellement la tête dedans, enfin surtout nous dont c'est le métier et c'est la passion hein, puisqu'on est allé, euh, j'ai envie de dire, euh, au-delà de ça. On a commencé par ça, mais on est allé encore plus en profondeur. On en a fait notre métier, on s'est formé pour. Et du coup, il y a cette question qui revient qui est mais au final euh, c'est quoi le def perso et j'ai eu cette conversation il y a pas si longtemps que ça avec une personne qui se reconnaîtra peut-être euh, et qui m'a dit bah en fait euh, moi je travaille énormément sur moi-même tu sais je fais beaucoup beaucoup de travail sur moi euh, je lis tel et tel livre et là je lui pose la question je lui dis euh, « Ah, d'accord, ok, c'est super, mais du coup, euh, euh, moi aussi, je les ai élus, ils sont top, on échange un peu, tu vois ?» Et puis, au bout d'un moment, je lui dis euh, « Et du coup, en dehors de ça, euh, qu'est-ce que tu fais d'autre Est-ce que euh, tu, tu te fais suivre par un professionnel pour, euh, pour aller plus profondément dans, dans tout ça ?» euh, Surtout qu'elle avait en plus, un, elle, elle me parlait d'un livre sur les, sur les traumas. Et, euh, et donc, je lui pose pas mal de questions et elle me dit euh, « bah, écoute, non, euh, moi, euh, je travaille énormément sur moi à travers mes lectures. Et là, euh, je sais que il y a quand même matière à discuter là-dessus, n'est-ce pas, Benji <rire> Voilà, il ouais, y a quand même matière fait... à
1: discuter. Ouais, complètement. Euh, tu as fait une belle intro et en fait, euh, c'est un discours que j'entends, mais plus que souvent en réalité, euh, mais autant chez mes clients, euh, pas tous, mais. Je l'ai souvent entendu, ou même, euh, même dans des appels de, de vente, euh, ou en échangeant sur les réseaux, euh, cette fameuse phrase de « non, mais je travaille sur moi, je travaille sur mon mindset euh, », mais au final, on ne sait pas tant ce que ça veut dire. Parce que ça m'est déjà arrivé de questionner les gens là-dessus, de dire « ok, tu fais quoi concrètement bah, ?» Souvent, j'ai cette même réponse de bah, « je lis des bouquins, je regarde des vidéos YouTube, euh, je me forme en fonction de ce que je peux grappiller par-ci, par-là. » et euh, et ça m'a amené aussi cette question euh, bah, a, ces dernières semaines, en fait, justement, de c'est quoi le dev perso, au final Parce que nous, effectivement, on a fait notre métier. On, on s'est formé pour ça et on l'a quand même fait avant euh, de se lancer en tant qu'accompagnant qu euh, à titre personnel pour se dire, on va quand même euh, incarner ce qu'on va prôner. Et maintenant, je me dis, mais le but du dev perso, est-ce que c'est réellement de le faire tout le temps et c'est quoi la forme la plus propice au dev perso aujourd'hui pour quelqu'un Est-ce que réellement lire des bouquins encore et encore et encore, c'est la solution Est-ce que consommer des vidéos YouTube à tout va, c'est la solution et, euh, et je suis venu à cette, euh, à cette question en fait derrière, et je n'ai pas encore la réponse. C'est est-ce que le développement personnel doit être fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, il y a une sorte de cycle de ta vie où il faut prendre de la distance avec toutes les pratiques de, de développement personnel, tous les outils, d'aller expérimenter ce que tu as pu consommer dans un premier temps avec des bouquins, avec tes vidéos, des accompagnements, des formations, etc. Et ensuite revenir dans ce, dans, dans ce process-là, une fois que tu en ressentiras le besoin. Je ne sais pas comment toi tu vois les choses vis-à-vis -vis de ça, mais je, je, je tends à croire maintenant que le développement personnel peut être quelque chose de plus cyclique et pas non plus quelque chose que de linéaire en fonction de ce qu'on consomme.
0: Alors moi j'ai un avis qui diverge un peu par rapport à ça. Moi je pense que tu as totalement raison quand tu dis il y a des périodes de notre vie où finalement ben peut-être qu'il va pas se passer grand-chose ou peut-être que on va peut-être mettre en pause certaines de nos pratiques, que ce soit des lectures, se faire accompagner, regarder des vidéos, euh, partir dans des stages, euh, peu importe en fait en réalité, je pense que le fait de se lancer dans un cheminement de... Parce qu'en fait, c'est quoi le développement perso euh, Le dev perso, c'est de la connaissance de soi, c'est de la guérison au fond, c'est euh, de mettre son potentiel à profit aussi, c'est euh, de participer pour moi à une société euh, durable. En tout cas, voilà, pour moi, c'est ça. Et en réalité, il y aura des moments dans ta vie où peut-être que tu vas traverser des choses hyper difficiles, hyper douloureuses, et où là ce ne sera pas le moment, entre guillemets, de venir, de se planter devant toi et de dire, oui, mais tu comprends, là il faudrait quand même que tu travailles ton mindset parce que tatati, t'a ». Et en fait, ça, ça fait partie aussi pour moi du développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, c'est pas nécessairement. Travailler sur soi tous les jours, je pense que quand tu donnes une fois une impulsion, que tu t'y tiens, que ça fait des semaines, que ça fait des mois, que tu es de toute manière en règle générale et la majorité du temps dans une logique d'amélioration, dans une logique de, de, de vouloir améliorer finalement et mettre en, en valeur ton potentiel et mieux te connaître et aller encore plus loin... Je pense que tu peux te permettre des périodes où il ne se passe rien, en fait. Je pense que tu peux te permettre euh, ces moments où euh, juste tu pas envie de parler de ça parce que euh, c'est pas le bon moment et euh, tu et as besoin de souffler. Parce qu'encore une fois, le développement personnel, euh, c'est un développement de l'humain. Et du coup, le développement de l'humain, c'est pas le développement du robot. Hein, on ne recherche pas la perfection, on ne recherche pas tout ça. L'idée, c'est de mieux vivre et je dirais même, de manière peut-être très simpliste, moi, euh, bon, on m'avait déjà posé cette question-là, euh, euh, ou pour moi, c'était quoi le, le but in fine. Je crois que le but in fine du développement personnel, que qu'on soit entrepreneur ou pas, d'ailleurs, c'est d'être heureux. C'est de toucher de plus près, tu vois, au bonheur, pour moi. Et pour toucher un peu plus au bonheur, c'est de mieux se connaître. Et maintenant, j'aimerais, tu vois, te, te reparler de ça, de, du fait de... Ok... Euh... Je pense qu'on a commencé, bon, j'ai commencé il y, a, il y a plus de dix ans euh, maintenant euh, comme ça, euh, avec, euh, avec un livre. Moi, ça a commencé comme ça, tu vois. Et pour beaucoup de gens, ça commence comme ça. Sauf que, il y a un problème dans le fait de dire, je travaille sûrement en ce moment, je travaille sûrement en ce moment. Et qu'en fait, quand tu creuses, c'est une succession de, bah, je lis tel livre, je regarde telle vidéo. En fait, c'est génial. Mais... Le travail sur soi, véritablement, c'est aussi savoir se mettre en danger. C'est arrêter de consommer pour s'exercer, tu ouais. vois.
1: Mais c'est quand, justement, le, le fait de consommer devient une forme de fuite ou une forme Exactement. de stratégie d'évitement, consciente ou pas, euh, qui plus souvent est de la balance de l'inconscient. Et finalement, ça donne un prétexte de « regarde, je bosse sur moi, regarde, j'essaie de faire les choses bien » parce que c'est comme s'il y avait une croyance très ancrée de manière populaire et inconsciente, comme quoi faire du développement personnel c'est cool, c'est bien et que c'est positif, tu es dans un bon chemin et donc du coup le fait de dire ouais mais je travaille sur moi regarde je lis des livres, je consomme ça, ça te permet de, de valider la croyance c'est qu'en fait tu, tu valides pas pour autant ton cheminement personnel parce que quand tu fais ça tu ne vis pas tu n'expérimentes ne, tu pas les choses, tu ne te mets pas en danger comme tu le dis et je pense vraiment que le meilleur développement personnel aujourd'hui, c'est d'aller se confronter à la vie elle-même, avec les hauts et les bas. Et c'est là où, pour moi, pour le coup, cette fois, c'est mon, euh, ouais, mon avis qui diverge par rapport au tien. Quand tu dis que euh, le développement personnel, c'est euh, de, de chercher le bonheur, ça, même ça. Tu vois, je croyais ça au début et j'ai finalement aussi changé d'avis là-dessus où je pense que euh, ça, ça, ça serait une erreur, à mon sens, de sacraliser le bonheur et, et d'en faire une quête absolue pour sa vie et euh, de diaboliser le malheur. Et je pense que le malheur a aussi sa place et le propre du développement personnel tel que je le conçois pour ma part aujourd'hui, c'est d'apprendre à embrasser les deux, d'apprendre à embrasser des phases de ta vie où tu pourras te sentir très heureux, des phases de ta vie où tu pourras te sentir malheureux et c'est OK. Et le but du, dé du développement personnel, du coup, ça va être D'embrasser les deux et de permettre au fait que les phases, de, les phases de ta vie où tu te sens malheureux soient minimes et que tu te tentes le plus possible dans le, le bonheur. Mais si on diabolise le malheur comme quoi c'est que j'ai fait mon développement personnel d'une mauvaise manière, là pour moi, à mon, à mon sens, je trouve que ça commence à être une erreur.
0: Mais et et je, suite, je recherche. Tu as complètement Alors, je, raison.
1: Je finis un truc. Euh, et du coup, au-delà de la quête de bonheur ou de malheur, moi je pense que ce qui. Créer un développement personnel le plus juste pour chacun, c'est à quel point tu vas créer du sens dans ta vie et que tu vas mener des projets, tu vas aspirer à des buts de vie qui ont du sens pour toi, pas pour les autres, mais juste pour toi. Tu vois. Ça, pour moi, c'est la case que je peux cocher pour me dire « Mon dev perso, je le fais d'une manière qui est juste juste pour moi ».
0: Ça, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, et en plus, moi, je il je, y a une part de moi, tu le sais, qui est hyper critique par rapport au dev perso. Euh, souris à la vie, la vie te sourira. Euh, tu peux absolument tout surmonter. Euh, vraiment, là-dessus, je, je, je suis la première à pas nécessairement adhérer à ces croyances. Par contre, il y a un truc qui, justement, je pense se rejoint énormément. Quand je te parle d'accéder finalement au bonheur et d'être heureux, c'est de se dire qu'effectivement, on peut pas éviter le malheur. On ne peut pas éviter des moments où on sera en souffrance, et ça, c'est sûr et certain. Euh, en revanche, et, et justement, ça rejoint ce que tu dis, parce que pour moi, le fait d'embrasser les deux, que ce soit les moments high et les moments un petit peu plus down, en fait, au final, tu te rends compte que tu vis mieux ta vie, tu te rends compte que tu es plus à l'aise dans tes pompes, et tu te rends compte que finalement ton accès, entre guillemets, au bonheur est peut-être plus simple et plus facile en ayant travaillé à embrasser aussi le malheur, à embrasser des fois la fatalité, tu vois, ouais, ouais, ouais. que, en fait, d'arriver et, euh, et, et de se noyer, et ça, c'est intéressant, parce que, tu vois, ça nous amène aussi euh, sur quelque chose de... Ça va être très
1: philosophique, en fait.
0: Comme ouais, oui, oui, oui. Sur cette espèce de mensonge, je trouve, qui est parfois véhiculé avec ce côté, euh, tu sais... Euh, très euh, béni-oui-oui, -oui. Euh, joie, amour, bonheur, euh, tu vois, il y a, y a ce côté où, en fait, les sentiments, les émotions positives sont sacralisés. Et pour moi, du coup, ça, tu vois, c'est un faux bonheur. Pour moi, un bonheur, correct, et tu ouais. l'as très bien dit, dit c'est la connaissance de soi, c'est donner du sens, c'est embrasser aussi les mauvais côtés parfois qu'on peut avoir, en tout cas ce qu'on estime comme mauvais côtés dans la vie. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut palper un petit peu ce qu'est l'épanouissement, ce qu'est le bonheur, ce qu'est... Et en réalité, je trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde le def perso, et ça revient aussi au fait que je pense que quand tu fais que lire des livres et que quand tu es dans la consommation et que tu n'expérimentes pas, et bien en fait, le jour... Où il t'arrive une épreuve, le jour où tu ne te sens pas bien, tu es complètement désarmé. En plus de ça, tu es en train de te dire, mais attends, mais je comprends pas. Euh... Pourquoi là je suis pas joie, bonheur et plénitude? Bah, en fait, tu n'es pas joie, bonheur et plénitude parce que tu n'es pas un robot et parce qu'en fait, cette définition-là du bonheur n'existe pas.
1: Bah, elle est fantasmée, ouais. en fait. Tu vois, complètement. Ouais, complètement. Et euh, ça, ça fait un peu penser au... presque au danger, je pourrais dire. Enfin, moi, c'est en tout cas un courant de dev perso auquel j'adhère pas tout ce qui est psychologie positive, pensée positive, des choses comme ça, où en fait, bah, c'est le but de te pousser dans de la positivité, mais qui est au bord du toxique, tu vois. Et finalement, bah, tout ce qui est euh, challenge, adversité, malheur, bah, c'est mal vu presque, il faut absolument l'éviter. Mais c'est justement là que ton dev perso, il est précieux et il va se faire. Donc en fait, sous couvert de vouloir faire du dev perso parce que je fais de la psychologie positive et autres, par exemple, bah, en fait, je m'écarte de ce qui va justement m'aider à cheminer pers personnellement et à me renforcer, à m'ancrer, à me connaître davantage, parce que c'est dans ces phases d'adversité que tu as tes fameuses zones d'ombre qui vont s'exprimer, ces zones de, de challenge, de turbulence qu'on a tous, qui sont propres à chacun, qui sont nos casseroles, et une fois qu'on met ça en lumière, c'est là où on va pouvoir développer cette connaissance de soi, et c'est là où après, en, en but ultime, on peut aller aspirer à cette quête de sens pour, pour sa vie sur le plan perso et pro, donc, j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois, dans ces courants de dev perso, où il y a des bouquins qui véhiculent ces idées, il faut être positif, etc. Il y a des gens qui lisent ces bouquins, qui se disent, ok, là, je fais du déf perso, je consomme, regarde, je fais du def perso. Et en plus, le, les croyances qui sont insufflées dedans, je trouve qu'elles éloignent les personnes, justement, du cœur même du dev perso, qui est d'aller mettre quelque part, enfin, excusez-moi l'expression, mais le nez dans la merde, en fait, et de vivre les phases les plus les plus challengeantes de sa vie, parce que pour moi, je crois vraiment que c'est ici que, que le, le potentiel se révèle. c'est pas quand tout est facile, pas quand tout est joyeux. Je pense que le monde n'est pas que beau, je pense que l'humanité n'est pas que belle, et euh, croire que les gens autour de soi, que le monde fonctionne d'une manière que positive, je trouve que c'est plus se fragiliser que se solidifier. Donc pour moi, ça nuit plus au dev perso que ça contribue à le renforcer, en fait.
0: Et je pense que ça, ça, ça aussi, ça... Ça fait écho euh, aussi à notre parcours, et je sais qu'on a en commun vraiment la passion du cerveau. Et, euh, et, et moi, je sais que les neurosciences m'ont étudié, les neurosciences motivationnelles m'ont énormément aidé là-dessus. Et, euh, et aider là-dessus et surtout euh, avoir pu euh, justement enrichir toutes ces connaissances-là, de dire ok, cette notion de bonheur, de malheur, d'émotion, de sentiment, de positif, de négatif, de blanc, de noir, de soleil, de pluie, bah en fait, derrière tout ça, il y a énormément de subtilité. il y a énormément de, de détails, en fait. Et j'ai presque envie de dire que ce que ce soit notre vie ou que ce soit notre mindset, j'ai presque envie de dire que, tu vois, c'est de la dentelle. C'est dans quelque chose qui est très euh, pointilleux en, en, en réalité. Si tu regardes bien, il y a beaucoup, 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 beaucoup de détails. Et du coup, je pense que le fait de se dépouiller le fait d'aller chercher vraiment ces zones d'ombre, le fait d'aller chercher, euh, tu vois, euh, tous ces espèces de, de, de messages, euh, notamment les messages contraignants qu'on a depuis l'enfance, dont on n'a pas nécessairement conscience, euh, qui peuvent nous servir comme nous alourdir, etc. Le fait d'aller se dépouiller et, et de consolider sa connaissance de soi est beaucoup plus efficace, selon moi, que de lire beaucoup de bouquins et de se dire « Ah ben là, je travaille bien sur moi ». Oui. En fait, en réalité, les bouquins, pour moi, euh, comme les vidéos YouTube, comme peu importe, ce sont des prises de conscience. Maintenant, la véritable question, c'est qu'est-ce que tu fais de cette prise de conscience ben, En fait, euh, réellement, cette prise de conscience, elle a besoin d'être travaillée et elle, est, elle a besoin justement de t'interpeller sur le fait de dire, ah là, c'est intéressant, ça m'a ouvert une porte, est-ce que je peux aller travailler plus Au lieu de rester consommateur et de me dire... Wow, « Waouh, super, J'avais pas pensé à ça. C'est une superbe prise de conscience. » Au lieu de refermer ton bouquin à ce moment-là, c'est vraiment de dire « Ok, ça, ça m'intéresse, je vais aller le creuser chez moi, je vais aller travailler là-dessus vraiment en profondeur, je vais aller expérimenter. » Que ce soit avec un thérapeute, que ce soit avec un coach, que ce soit n'importe quelle forme qui conviendra le mieux à la personne. Ça. Après, euh, chacun a, a, a envie d'expérimenter comme, comme il a envie euh, à travers ses outils à lui. Mais il y a ce côté de... Ne restons pas dans la consommation, en fait. Allons vers l'expérimentation. Et en fait, c'est l'idée de ne plus avoir peur de se mettre en danger, parce qu'il y a une notion de danger hein, quand tu te regardes face à toi-même. Quand tu sais que bah, tu, tu, tu te dépouilles, tu lâches l'ego, tu lâches tout. Et ça, c'est véritablement se mettre à nu. C'est là qu'on grandit le plus, mais ça peut faire peur.
1: Mais complètement. Et en fait, tu as mis en lumière, je pense, le. le, le... Plus gros syndrome de des gens qui en fait restent dans cette forme de marasme en fait du dev perso où il y en a des fois ça fait des années. Hein. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ouais, ça fait 5, 10 ans, 15 ans que je fais du dev perso. Pour autant, quand je les écoute, je peux déceler des, des, des choses qui visiblement n'ont pas été réglées, mais eux vont te dire oh, non, mais c'est bon, j'ai travaillé dessus, c'est fait. Bah ben non, en fait, parce que déjà si ça revient sur le tapis, c'est que de toute évidence, il reste encore des sujets à traiter. Donc, moi j'ai une croyance qui est très forte. C'est que tout, tout, tout résolu... que tout problème résolu ou toute euh, blessure vraiment guérie, c'est plus un sujet, en fait. Ça devient un non-sujet. Donc, c'est même pas quelque chose qui, qui, que tu remets sur le tapis. Et je vois beaucoup des gens, même en coaching, hein, qui ramènent des sujets comme ça, euh, sous couvert de... Non, mais c'est bon, je l'ai déjà bossé. bah non, en fait. Et ça, c'est des personnes qui sont dans une démarche de dev perso qui a pour but de comprendre les choses, mais pas de les intégrer. C'est je veux juste comprendre, accumuler de l'info sur comment je fonctionne, plutôt que de me servir de cette info pour aller de l'avant vers ces fameux life goals, en fait, ces fameux euh, objectifs et projets de vie que j'ai, des projets business, pour vraiment aller me chercher cette vie pleine de sens. Et si déjà le message pour les, les, les gens là qui peuvent nous écouter, c'est arrête de consommer, arrête d'accumuler de l'info mais va faire de tes, tes propres tests, va expérimenter la vie avec déjà ce que tu as dans, tes, dans, dans ta tête, dans tes connaissances, dans tes outils et vois ce que ça donne. Parce que clairement, si tu vois que quand tu expérimentes, il y a des choses qui sont compliquées pour toi à gérer, là, après, la pertinence de te faire accompagner, encore une fois, par un thérapeute, un coach ou toute autre forme d'accompagnement, peut être pertinent. Mais ce n'est pas des bouquins... Sur la confiance en soi, c'est pas des, des, des formations à 50 euros qui vont changer la vie en fait. Ça c'est un c'est un fantasme.
0: C'est un, un fantasme et puis euh, le dev perso et moi c'est ce que je dis très très souvent, c'est à dire que euh, est-ce que c'est fini dans la vie Non, c'est jamais fini. Et euh, en revanche, il y a vraiment une différence entre se connaître à 70 et se connaître à 30 euh, dans la vie, euh, tu pars pas de la même manière quand tu te connais à 70% que quand tu te connais à 30%. Et, euh, et, et nous, surtout, qui travaillons avec euh, pas mal d'entrepreneurs, c'est vrai que ça, euh, tu me rejoindras là-dessus, on, on le voit beaucoup. C'est-à-dire mmh. qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu te lances et quand tu as une connaissance de, soi, de toi pardon, qui est basique euh, et qui n'est pas extrêmement approfondie, qui ne va pas... Euh, beaucoup beaucoup plus loin que ça euh, bah, tu te rends compte qu'en fait euh, tes choix, euh, ton business et euh, ce que tu en fais euh, finalement c'est euh, très souvent euh, le, le résumé aussi des fois de ton travail euh, que tu fais toi-même sur toi et donc, euh, et, et donc du coup ça c'est vachement intéressant à, à, à regarder et à mettre, euh, à mettre en relief en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, c'est... Et je pense que toi aussi, de ton côté, et, euh, et je terminerai en tout cas là-dessus, c'est... Souvent, on me dit, euh, tu sais... Euh, euh, ah oui, non, mais ça, j'ai déjà travaillé dessus, etc. Et on rajoute la phrase de... Non, mais j'ai compris. J'ai compris. Tu vois Le fameux...
1: Typiquement ce que je te disais juste avant. Ouais. Ouais, ouais, je cherche ça. à comprendre.
0: C'est ça. J'ai je... compris, j'ai compris. Ok, d'accord. Bon, euh, t'as compris, mais visiblement là en fait, j'arrive à déceler en tant que personne objective euh, à qui tu fais appel, j'arrive à déceler que c'est pas tout à fait euh, compris, compris quoi. Euh, et qu'il et que y a des angles morts que visiblement tu n'as absolument pas euh, vu et dont tu n'as absolument pas conscience. Euh, et donc il y a ce côté aussi que, que moi je trouve qui est antiproductif, c'est que moi j'aime la mise en mouvement. C'est-à-dire que j'aime expérimenter, j'aime que les choses, elles, elles avancent. J'aime que les réflexions avancent, j'aime que ce travail soit euh, vraiment ancré dans la matière, etc. Et très souvent, il y a ce côté de... Il y a deux phrases. Soit j'ai besoin de comprendre, et donc les personnes, en règle générale, elles vont se dire « Ah, mais j'ai telle blessure parce que tu comprends, il y a dix ans, ta Donc, il y a un besoin de comprendre. Quand elles ont compris c'est bah en fait, j'ai compris. Et en fait, l'idée, c'est juste de, qu'est-ce qui me prouve vraiment que tu as compris Parce qu'en fait, euh, là, je suis en train de le voir. Euh, moi, ce que j'aurais aimé, c'est plus une guérison. C'est une transcendance, en fait, moi, de ce dont j'ai besoin, tu vois. C'est de t'apporter ça, de t'apporter la guérison, de t'apporter le fait de, de transcender, en tout cas, euh, ce qui aujourd'hui euh, est chez toi, soit comme un trauma, soit comme euh, une blessure, soit comme un véritable problème euh, « mindset ». Et en fait, tu te rends compte que le fait d'avoir été dans cette espèce de consommation du dev perso, c'est-à-dire euh, vraiment, je consomme, je vais à deux séminaires euh, une fois par an, euh, je, je vais euh, je vais dans ma librairie préférée, puis je vais euh, regarder le premier bouquin avec le titre sympa qui passe sous ma main. Euh, bah, en fait, là, il y a la vidéo de machin, c'est super cool. Bah, en fait, là, on va rester dans de la prise de conscience et on va pas rester dans l'action. On ne va pas être dans la mise en mouvement, en fait. On va pas la débuter, cette mise en mouvement. Mmh. Et en tout cas, voilà, c'est ça que j'avais envie aussi de partager. C'est vraiment cette idée de... Quand tu es vraiment acteur, hein, oui, tu as compris. Tu as compris quel était le problème. Maintenant, la deuxième partie, c'est de faire en sorte de le régler véritablement. Parce que pour moi, dans la compréhension, il y a aussi « je règle le problème
1: ». mais Parce que toi, tu as une définition du dev perso qui inclut les deux concepts. Là où, pour certains, leur définition du dev perso, aujourd'hui, se limite à « je cherche à comprendre pourquoi j'ai un problème » plutôt que de m'obstiner à le transcender, tu vois Et si déjà le message avec ce, cet épisode de podcast, pour les gens, ça pourra passer comme quoi le dev perso, ce n'est pas consommer, mais c'est consommer, accumuler de la connaissance pour ensuite l'implémenter et l'expérimenter dans sa vie, dans son quotidien, dans son business et de voir comment tu réagis en, fait en fonction des challenges qui te, que la vie te propose, là, tu vas être vraiment dans une démarche active de développement personnel, et il n'y a aucune raison que ça ne te fasse pas évoluer. En fait. Et ça, si les gens peuvent comprendre ça, je me dis on aura déjà rempli notre part du job, parce
0: qu'il
1: y, y, y a trop... Et en fait, c'est surtout facile dans, dans cette époque aujourd'hui, avec tous les livres qui sortent, toutes les formations, tous les contenus qui abondent sur les réseaux, de se laisser alpaguer et se dire qu'on a toujours besoin d'une vidéo de plus. Et juste refaire un petit peu le point et se dire attends, en fait, depuis quand j'ai commencé le dev perso, qu'est-ce que je connais finalement comme outil, comme concept, euh, que des fois je parais, qui paraissent des fois tellement euh, évident pour moi que je, je passe à côté et puis je me dis c'est bon, euh, je, je crois l'avoir maîtrisé, mais en fait, ce n'est pas le cas. Euh, là, c'est le premier qui me vient, par exemple, c'est les accords Toltec. C'est quelque chose qui est très répandu, très euh, presque entre guillemets basique dans le développement personnel que beaucoup connaissent. Pour autant, il y a des clés énormes dans ces quatre, ces quatre accords, enfin, même les cinq, d'ailleurs, il y en a cinq. Et euh, juste, tu les implémentes, en fait, ta vie elle change. Enfin, vraiment. Et il faut, faut vraiment garder ça à l'esprit que pas euh, c'est pas parce que ça paraît basique, parce que tout le monde le connaît, parce qu'on le voit encore et encore et encore par effet de répétition. Que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur mais ça aura en tout cas quelque chose qui a de la valeur seulement si tu l'implémentes et tu le testes voilà c'est ça que je voudrais sur lequel je voudrais conclure je ne sais pas si tu voulais aborder encore d'autres choses parce qu'en fait je me rends compte que le sujet est très très vaste le sujet, on est très vaste, tout en mais perspective, je pense... ça va être compliqué.
0: <rire> ouais, mais je pense qu'on pourra mettre de toute façon dans un autre épisode. On mettra en relief d'autres choses et, euh, et, et d'ailleurs à l'avenir peut-être parler euh, parler d'une petite chose. Je pense qui est assez importante, c'est que on s'intéresse on s'intéresse tous et de manière logique que ce soit euh, la loi de l'attraction, euh, les blessures de notre enfance, euh, les accords Toltec etc. Qui, qui en soi sont en, en soi sont très bien. Il y, y a aucun problème. Mais on est très peu à s'intéresser vraiment au système nerveux, euh, à s'intéresser à comment, en fait, finalement, ça fonctionne de manière un petit peu plus scientifique, euh, hein, comment fonctionne le cerveau, etc. Et je pense que là, là, il y a énormément à apporter et il euh, y a énormément à voir il y a énormément à étudier, en fait. Euh, je pense qu'il y a des choses qui vont au-delà de « souris à la vie, la vie te sourira euh, ». Je pense qu'il y a des choses qui vont au-delà de ça, et, euh, et qui mérite vraiment de devenir plus mainstream, au même titre que tous ces bouquins l'ont été, je pense que vraiment connaître son système nerveux et savoir ce qui se passe dans un cerveau humain est hyper important.
1: Complètement. Donc et voilà, ça me fait Moi, penser là-dessus. Et... Ouais, complètement, et ça me fait penser qu'on devait faire un épisode aussi sur tout ce qui est hypersensible, etc. Vu que tu Exactement. parles de système nerveux, donc là je pense qu'il y aura aussi des choses à dire. Mais euh, clairement, c'est quelque chose qui devrait, à mon sens, être beaucoup plus euh, mainstreamisé, pour le coup, de savoir comment on fonctionne dans notre tête. Parce que c'est notre sûr. cerveau qui nous régit, en fait, dans toutes nos décisions, dans nos business, dans tout, dans tout quoi. Donc, euh, on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui. Euh, ouais. Si déjà le message a pu passer, comme quoi, arrêtons de consommer et expérimentons, ça fera une différence. On a rempli la mission euh, aussi on n'a pas dit jusqu'à présent mais n'hésitez pas à mettre si ça vous plaît euh, tous ces partages ces remises en perspective de mettre un 5 étoiles sur euh, Apple Podcast et sur euh, Spotify je crois qu'on peut euh, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait et c'est trop cool donc merci beaucoup
0: merci, donc, euh, merci
1: on vous invite vraiment à le faire si ça vous plaît de, de, de voir nos partages nos, nos réflexions et si ça peut aussi vous enrichir votre modèle du monde pour euh, bah, gagner en solidité moi c'est le but en tout cas donc euh, voilà, on se dit euh, à très vite, Myriam. Puis, on euh... se dit à
0: très, très vite.
1: Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.
0: À bientôt, ciao, ciao.